2: Je dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Bonjour à, à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de Chéri. Aujourd'hui, nous allons décrypter le meilleur film de super-héros de l'année, quoique il y a débat, bande annonce. Je m'appelle Miles Morales, j'habite à Brooklyn. Ici, je suis le seul et unique Spider-Man, et franchement, ça se passe super bien. Oye, tu devais être là pour 17 heures. Ouais, oh, ça va. Ça va Waouh. On te parle, ça va pas du tout. Du coup, t'es plutôt une vache ou un dalmatien Je suis... la tâche. C'est pas drôle. Non, on fait pas ça. Miles a de très bonnes notes. 18 en sciences physiques, ça c'est mon fils, et 12 en espagnol. Oulala ah. là, là. Ah, Comment tu oui, Mira, c'est Oh Faut qu'il y aille Au revoir Ce garçon vous ment. Et je pense que vous le savez. What's up, danger? Miles. Tu veux faire un tour Oh Ouais Non, t'es sérieuse Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs speeder héros ouais, ouais. C'est qui le nouveau C'est incroyable et c'est que le hall d'entrée.
2: Miguel O'Hara. Il est à l'origine de tout ça.
0: Comment on fait pour rejoindre la Spider Team Tu ne pourras jamais en faire partie. Et surtout qu'on ne parle pas de Doctor Strange, ni du petit intello de terre Un 9 9 9 9 S'il te plaît, vas-y mollo
1: avec le gamin. Il a eu un mentor épouvantable. Peter T'as T'es un
2: bébé Eh ouais, j'ai un bébé. C'est en
0: masse, Je reprends la main. Être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. Ah renvoie moi chez moi. Non, je suis désolé. Mais je peux faire les deux Spider-Man réussit toujours Pas toujours. Et Oncle Ben Sans Oncle Ben, la plupart d'entre nous ne seraient pas
2: ici. Tu ne pourras pas fuir éternellement je refuse de perdre un autre ami.
0: Miguel, c'est pas ce que t'es prévu Mais t'es au courant Tu ne te rends pas compte des conséquences Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte générale, arrêtez Spider-Man Toi Non, à toi, oui, toi, toi, toi. Après le, le triomphe critique mais aussi public de Spider-Man New Generation en 2018 qui fut récompensé aux Oscars, le studio Sony Pictures Animation revient avec Spider-Man Across the Spider-Verse ce dessin animé co-réalisé par Kemp Powers, Joachim Dos Santos, Justine K. Thompson vient tout juste de sortir au cinéma. Pour décrypter ce film, nous retrouvons Jérôme Lachasse, journaliste chez BFM TV. Jérôme était venu nous parler d'Avatar 2 mais aussi de Don't Look Up. Il était aussi notre président du jury pour notre prix BD. Il a écrit un papier très intéressant sur le sujet, pourquoi Spider-Man va une nouvelle fois révolutionner l'animation. C'était en 2022. Bienvenue sur C'est plus que de la SF, Jérôme Lachasse. Merci. Alors Jérôme Lachasse n'est pas seul, il fallait un autre super-héros pour venir euh, parler du film. On a le plaisir de recevoir pour la première fois Philippe Gage du Point Pop. Philippe fait partie des gens qui nous ont formés à nos débuts, il, est, il écrit les meilleurs articles du MOOC d'une et tout sur d'une. Il est spécialiste des super-héros, on est très heureux de l'avoir pour la première fois sur le podcast. Bienvenue Philippe.
2: Merci beaucoup pour cette présentation, vraiment très sympa. Et en plus, tu as prononcé mon nom un peu à l'américaine. Voilà. Et
1: tu avais exactement la voix de la voix off de « Question pour un champion
0: <rire> ». C'est bon. Logo, euh, voilà, c'est bon, bon à savoir. Alors, je vais vous donner la, la parole. Qu'avez-vous pensé de cette suite Attention, pas de spoilers, s'il vous plaît. Jérôme Lachasse va ouvrir le, le débat. <rire> tu t'y attendais pas. Hein. Moi, je trouve
1: le film super. Je trouve le film vraiment très très beau visuellement. Euh, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que, euh, d'un point de vue purement visuel, et ce qui est, ce qui est vraiment fantastique peut-être d'un point de vue purement visuel, dans un premier temps, c'est qu'ils sont allés beaucoup plus loin que le premier film, dans le sens où il y a beaucoup d'images qui sont encore plus radicales, beaucoup plus abstraites. Sachant que cette suite était quand même adressée à un public beaucoup plus large, qu'il fallait rameter beaucoup plus de, du grand public autour de cette, de cette franchise, je trouve ça assez cool qu'ils n'aient pas ro euh, rogné sur l'aspect visuel qui faisait la, vraiment le, la réussite du premier film. Après, euh, d'un point de vue de l'histoire et du, du rythme, je pense que le film est légèrement trop long et souffre d'un truc qui est vraiment important à, à signaler, c'est que comme l'histoire en fait, est en deux parties, ils ont une histoire qui n'est pas assez grande pour tenir en deux fois deux heures écart. Et donc, en fait, il y a forcément au cours du film un problème de rythme. Je pense notamment quand il arrive à la partie Mumbai. Là, on sent qu'il y a un petit ventre moi à ce moment-là. Et effectivement, le film a un manque de un problème de rythme et paradoxalement ça, on s'en ressent ce, ce, ce problème de rythme dans les scènes d'action où en fait elles sont, il y a un côté un peu interminable par moment Mais en fait c'est là aussi où c'est encore paradoxal, c'est que en fait, ça ne ça me, ça me dérange pas. Ces défauts là que j'ai pu mentionner sur quand même le scénario, le rythme qui peuvent être des choses importantes pour apprécier ou pas un film, ça ne me dérange absolument pas pour apprécier le film parce que Spider-Man est Spider-Man, pardon, est tellement, hein, une qui dit Spider -Man. <rire> est tellement une figure sympathique et, et réjouissante à voir, surtout en animation. Il y a un tel plaisir à le voir s'animer que, en fait, les, 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 les pétouilles qu'il qu y a dans le film ne me dérangent pas pour vraiment, vraiment kiffer le film, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est un des films de l'année. Hein.
0: Philippe?
2: Moi, j'aurais aimé être aussi enthousiaste que Jérôme, mais euh, j'étais parti pour l'être parce que je suis un gros fan du précédent film. Précédent film qui m'avait vraiment cueilli, euh, touché. J'avais été instantanément touché par le personnage de Miles Morales, par ses relations avec, euh, avec ses parents, sa relation avec son oncle. Je trouve extrêmement, vraiment bien écrite et. et émotionnellement très puissante sa relation avec spider Gwen également qui, qui contenait en germe une, une, une potentielle love story et sa relation également euh, élève-mentor avec euh, Spider le Spider-Man euh, euh, d'une de, euh, de, 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 autre dimension Peter B. Parker. Donc tout ça m'avait touché. Et en même temps, j'avais été cueilli visuellement parce qu'on n'avait on jamais vu ça. Euh, ce, ce parti pris esthétique avec le, le, la volonté de retrouver l'esprit le, des pages comic book des années 60-70 avec des, des effets de trame etc. Euh, tout ça mélangé avec des effets de, de manga. Euh, bon, euh, une espèce de syncrétisme visuel que je trouvais vraiment quasi parfait. Et là, sur cette suite... Euh, vraiment le premier défaut que je lui trouve, mais ça n'engage évidemment que moi, c'est que je n'ai pas été touché. Voilà. À aucun moment, les enjeux émotionnels du film, qui je trouve mettent du temps à s'installer, euh, ne m'ont vraiment euh, touché. J'ai l'impression que le film répète quelque part la même histoire qu'on a dans toutes ces histoires de multiverse. Et ça, c'est peut-être un truc qu'on pourra aborder tout à l'heure. C'est vraiment le, le moi, le problème de fond euh, que je commence vraiment à avoir avec ce concept de multiverse, qui, qui pour moi, drama euh, dramaturgiquement, est, euh, est une, finit par être une impasse. Euh, donc, on a un film qui répète un peu des euh, enjeux euh, qui étaient déjà là dans le précédent film. Et euh, je trouve long. Là, je suis d'accord avec euh, Jérôme. Trop long. Il euh, y a 20 minutes de séquence pré-génériques. Euh, centré essentiellement sur Gwen Stacy, euh, qui, moi, me font demander un moment de quel, quel film on me raconte, euh, alors qu'on me racontait l'épopée de Miles Morales, là, on a 20 minutes où il n'est pas là. Il euh, y a aussi des, des problèmes d'écriture euh, concernant le super vilain du film, la tâche, qui, moi, je trouve, en plus, ce n'est pas une très bonne idée euh, de vilain. Euh, là aussi, peut-être qu'on y reviendra. Je trouve que, graphiquement, le film est déjà bordélique par moment, et le, le concept de, de la tâche qui part d'un point, de faire un autre point, et qui va à un autre point n'arrange pas les choses et ce et ce vilain là il disparaît du film littéralement pendant je sais pas euh, pratiquement une heure quoi et donc en fait j'ai l'impression d'avoir vu un film un peu bancal euh, qui par moment, clairement, m'éblouit. C'est évident. Enfin, les mecs, ils ont été plus de 1000 à bosser sur ce film. Je crois que c'est le film qui a mobilisé le plus d'artistes de, 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 de l'histoire du, du, du film d'animation. Euh, donc, il y a forcément des, des plans à tomber par terre, euh, comme, comme dans l'univers de, comme lorsqu'on est sur la Terre, je sais plus quoi, la Terre 65, je crois, qui est l'univers de Spider-Gwen, avec ses effets d'aquarelle qui sont vraiment sublimes.
1: C'est les couves des comics. Oui, bah alors aussi en plus. C'est Les couves que je suis... des comics, Gwen Stacy. Donc, dans la, dans la logique. C'est la on palette est... de couleurs
2: rose et blanc. Et on est en effet dans une logique d'hommage de, de, permanent, et de, de, de lien organique permanent avec l'univers papier des comics. Et ça, ça c'est superbe. Euh, mais au bout d'un moment, même graphiquement, j'ai été. Je sais pas, il y a eu des moments où, alors que jamais eu ce sentiment-là dans le premier film, là, j'ai eu l'impression de me sentir. Mais... Je vais répéter ce qu'a dit, d'ailleurs, ce qu'a dit Julien Dupuis, euh, qui a fait une, une critique du film hein, un, peu, euh, un peu mesurée euh, sur le point pop. Euh, je, je me suis senti trop vieux. Je me suis dit, peut-être que je suis un peu trop vieux pour tout ça. Il y a trop de choses à l'écran. C'est trop de détails, trop de styles superposés, euh, des, des scènes d'action presque visibles. Alors je sais pas si ça ne suis, suis pas assez calé en technique, et je ne sais pas si c'est la faute du montage, si c'est la faute de la, de la suraccumulation d'informations de, de, euh, à l'image. Mais j'ai été largué pendant les scènes d'action qui ne m'ont pas autant emballé que celles du premier. Et, euh, et pour finir, euh, euh, pour finir, je dirais que euh, le, 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 toute la fin du film est. Euh, il y, y, y a un ventre mou en effet le, lors de toute la séquence à Mumbatan euh, le, le Manhattan alternatif euh, Bollywood quoi
1: et en même temps c'est la scène clé du film alors c'est vrai que c'est compliqué oui. de
2: oui et, et, de... et j'ai pas été embarqué par le le, le cliffhanger en fait je la, la révélation finale entre guillemets, je crois que je m'y attendais quasiment quoi. J'ai pas été surpris. Sony n'a pas vraiment, dans son marketing, n'a pas vraiment informé les gens que ce film était en deux parties. Ça a, été, a... été annoncé
1: il y a un an et demi, mais pas répété. Ben voilà. Mais pas répété. Non,
2: en effet. Et, et, les... et j'ai entendu moi, je sais pas, une bonne demi-douzaine de commentaires de, de, de gens me dire euh, ou dire sur les réseaux euh, « Ah ouais d'accord, mais moi je ne m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça, je, je m'attendais à une vraie fin ». Et des, des, pas mal de gens ont été déçus par ça et j'en fais partie. Je suis d'accord avec Jérôme sur le fait que ça reste un film d'animation passionnant par bien des aspects. Je préfère largement un film comme ça qui prend des risques qu'un blockbuster. Euh, voilà. On s'en tape d'état depuis quelques
0: années, sans risque et est complètement tiède. Et, euh, mais j'ai été déçu. Ouais, alors donc Moi j'ai vu aussi le, le film pour ce podcast, Moi j'ai passé un, un bon moment, j'avais adoré le premier, je trouve que c'est un des meilleurs films d'animation de ces dernières années. Je trouve que euh, c'était un vrai contrepoint vis-à-vis -vis des films Marvel et on, en reviendra, on y reviendra avec Philippe sur peut-être ce qu'arrive à faire ce film d'animation et ce qu'on n'arrive pas à faire les films Marvel. Euh, je suis assez d'accord avec vous dans le fait que le film est un poil trop long et qu'il manque un vrai méchant. Euh, et le film est... Voilà, on sent que c'est un film qui est fait sur deux parties. Et ça, c'est vrai que je ne m'attendais pas. Pareil, j'avais oublié que c'était un film qui était en deux parties. Et c'est vrai que j'ai été surpris à la fin. Je me suis dit, tiens, ça, ça me fait rappeler euh, euh, bah Matrix, euh, typiquement. Ça me fait rappeler d'autres films où je m'étais retrouvé euh, euh, en me disant, ah tiens, ok, to be continued. Euh, donc pour, pourquoi pas. Par contre, j'ai été très heureux de retrouver des personnages, moi, qui m'ont marqué quand j'ai découvert Spider-Man. Euh, je pense au Spider-Man Spider voilà, 2099. Euh, je pense à Ben O'Reilly aussi. C'était le moment où moi je découvrais les comics et les Spider-Man. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai été content de retrouver ces, ces personnages-là. Visuellement, le film est vraiment euh, sublime. Et puis, on reviendra on, on avec Jérôme sur le côté révolutionnaire de, de ce film d'animation. Euh, mais ça reste quand même, je trouve, supérieur à, à tout ce qu'on mange en, en Marvel. Euh, la dernière fois que je suis allé voir un Marvel, c'était pour Black Panther 2. Euh, voilà, il y, y a quand même un espèce de, de, de gap. Et, et c'est vrai que le, ce film-là n'est pas forcément parfait. Mais quand même, il y a un souffle il euh, y a quelque chose qui fait qu'il y, y a une âme en fait moi je trouve dans ce film dans
1: ce en fait c'est à dire que le précédent était tellement révolutionnaire et a surpris tellement tout le monde que c'était et puis c'était impossible de refaire le même exploit sachant qu'en plus c'était pas la même équipe il hein. oui. faut savoir quand même que les trois réalisateurs qui réalisent le nouveau film sont pas du tout les trois pré du précédent et que la dimension la direction artistique du précédent était en partie euh, liée à une personnalité aussi géniale que, que compliquée euh, Miel Go, euh, qui est un mec qui a eu un, un Oscar euh, et qui a, eu, euh, qui a fait deux des meilleurs courts-métrages euh, de Love, Death and Robot sur Netflix qui sont des courts-métrages quand même euh, un peu dérangeants si dans leur esthétique et un peu dans leur vision de la femme mais qui restent quand même visuellement assez saisissants et c'est lui qui a beaucoup apporté à, à l'esthétique si particulière du premier film et il, sait, bon, il est parti en plein milieu du premier film mais donc il n'y a, a pas tous ces esprits en fait géniaux dans le, dans le deuxième donc forcément ça fait un autre film et euh, la raison pour laquelle il peut dérouter euh, disons... Euh, les puristes, euh, c'est qu'en fait euh, moi je pense que euh, c'est lié en partie à Ken Powers qui est au, au centre du film, c'était le gars qui avait co-réalisé euh, Soul et qui, était, qui, était, qui avait été appelé en fait, pour euh, être un peu le garant euh, culturel sur Soul parce que comme c'était un film qui, qui se passait dans la communauté noire à New York et que Pete Docter est pas noir, il fallait à Pixar ils font ça, ils font appel à des gens en fait, qui concernés pour savoir comment et ça Disney, se passe de façon générale. Chez cas. Disney mais chez en général et donc euh, Powers en fait avait comme ça gravi les échelons hein, de pendant comme ça se fait souvent chez Pixar et a été devenu euh, corélisateur du film et donc vu le succès et l'Oscar après l'année, il avait en... il a enchaîné avec Spider-Man. Et la moitié du film en fait euh, Spider-Verse euh, se déroule tu vois avec la famille, il euh, y a beaucoup beaucoup l'accent sur l'identité du père et de la mère et euh, et tu vois je pense que ça c'est un peu la rupture de ton avec le précédent film le côté un peu moins SF, euh, malgré le multivers. Et, euh, et c'est plus que de la SF, mais euh, aussi, euh, ça aussi, ça déroute, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça, il faut, faut bien avoir ça en tête, c'est ça qui est différent.
0: Il y a une femme noire enceinte, euh, une Spider-Man avec un voile, un Spider-Man qui, qui ne fait que passer, hein. c'est ça, dans un plan. Comment vous analysez le, le, le côté inclusif du film qui en profite pour présenter tout le monde comme des héros, en fait, euh, finalement. Ça aussi, c'est un truc qui est assez fort dans ce film, qu'on voit pas vraiment dans les autres euh, super productions Marvel. Comment vous analysez ce côté un peu inclusif qu'ils ont totalement assumé euh, dans, dans ce film-là
1: bah c'est bien.
2: <rire> oui, en fait, c'est bien, mais enfin, le, le, le précédent film le faisait déjà, quoi. Il y avait un discours sur tout le monde peut porter le masque qui était vachement fort, quoi. Euh, qui était de dire que euh, ben, voilà, le, le, c'est les deux corps du roi, quoi. C'est... Spider-Man Spider peut mourir, euh, mais il euh, y, y aura toujours une relève euh, qui, qui, qui portera les valeurs euh, immémoriales euh, de, du personnage. Euh, donc là, ce que tu, là, sur le deuxième film, ouais, bon, euh, en effet, c'est devenu quand même maintenant un truc, euh, c'est plus, plus très original. Tu, tu, tu vois ça dans tous les films d'animation maintenant, euh, euh, en particulier ceux qui sont distribués euh, par, euh, par Disney. Euh, bon, là, on, là on, en l'occurrence, on est sur un film Sony, mais euh, bon, je, oui, je trouve ça bien, mais, euh... mais c'est plus qu'un qu argument marketing. Ah non, c'est pas un argument, je dis pas que c'est un argument marketing, je dis juste que c'est une sorte de, de euh, désormais de, euh, pas de routine, mais de, euh, de normes, exactement. Euh, qui n'est plus transgressive euh, du tout euh, voilà. Mais je ne
1: crois pas qu'il y ait une volonté transgressive c'est aussi dans Spider-Man y il y, y a toujours eu ça ce côté très intime et, et du coup le mettre en avant comme ça les différentes euh, le backgrounds des personnages ça correspond à, à, ce, à ce qui était présent dans les comics euh, Spider-Man euh, dès le début c'est ce toujours été très intime Spider-Man donc euh, que, que ça se soit mis en avant même que sa famille soit mise en avant et sa culture là il y a une scène très très longue et un peu interminable ça n'en finit euh, pas la scène du papa là, sur, le, oui. sur le sur le sur le balcon bah tu vois genre malgré tout c'est Spider-Man ça en fait enfin pour moi tu sais, un, quand je lis les comics Spider-Man j'ai pas tout lu mais moi j'ai surtout lu ceux des années ah bah, 60 aussi, 70 hein. euh, bah, on, retrou on retrouve un peu ça tu vois non, mais bien, bien un sûr peu mais intime, ça a été
2: depuis toujours la conception même de, du, du personnage par rapport aux méchants ouais je me ouais. demande s'il y a pas une fausse piste en fait
1: c'est pas de la SF aussi, mais The Spot, je pense pas que ce soit le méchant en fait. C'est pas le méchant The Spot, je pense que le méchant c'est Miguel Ora. Moi je pense que le méchant c'est Spider-Man 19... 2099. The Spot en fait c'est une fausse piste et je pense c'est aussi pour ça qu'ils ont pris Jason Schwartzman, euh, tu vois, qui a, une, qui a une voix un peu de... de, de... De petits garçons, quoi. Ah oui, mais le problème, c'est une
2: fausse piste. Bah, c'est peut-être une fausse piste, mais c'est une fausse piste qui caviarde le film euh, du début euh, à la fin, quoi. T'as pas un émésis euh, puissant qui aussi puissant que l'était euh, le caïd dans euh, mais -ce dans précédent. C'est pré aussi
1: là problème. C'est pas un problème, euh... mais en fait, Miles Morales, en fait, a pas de méchant iconique.
2: Tu vois. Ah oui, alors ça, c'est encore un autre Parce problème. En
1: fait, Peter Parker, il y a l'histoire avec euh, le Vautour. Il euh, y a euh, le, avec le, avec le, le Green Goblin, le bouffon vert, le, le merci et, euh, et Kingpin. Mais y a, en fait, Max Morales, ça n'a pas ça. Il n'a pas, euh, pas le Green Goblin, euh, Morales. Il n'a
2: pas son Green mais Goblin. Il a et... quoi alors dans les comics hein Parce que, ah, moi, Il n'a
1: il a pas ce méchant-là iconique.
2: C'est pour vrai que dans le film, il n'y en a pas. Ça m'étonne parce qu'il existe. il existe depuis ça fait combien d'années 2011. A été créé. 2011, ça fait ouais. plus de 10 ans. En plus de 10 ans, ils n'ont pas trouvé des vilains iconiques. Ils ont dû faire des équivalences. Ils, ils ont déjà trouvé un héros iconique, c'est pas mal.
0: Ouais. D'ailleurs, on va revenir sur le, le peut-être euh, révolutionnaire dans, dans, dans l'animation de ce film. Euh, six dimensions, 246 personnages, 1000 animateurs. On a l'impression que ce film remet en avant comme jamais l'animation 2D alors que la 3D est plutôt majeure dans le cinéma d'animation hollywoodien. Euh, Jérôme, tu as écrit un papier sur le sujet, euh, sobrement intitulé « Pourquoi les fans préfèrent les films d'animation live action ?» Je vais te demander et puis euh, Philippe rebondira.
1: Ouais, c'était c'était pourquoi les, les pourquoi les, en gros les films d'animation euh, Spider-Man pourquoi Spider-Man c'est meilleur en animation qu'en live action
2: c'est pas compliqué à répondre mais
1: oui c'est pas... parce que tous les films live sont nuls mais c'est assez facile voilà la réponse est oui j'aime pas trop les films de Sam Raimi
2: euh... je n'ai pas dit ça je m'attends en <rire> faux
0: ils ont mal bref euh, et euh... justement alors pourquoi ça, ça marche autant euh, l'animation 2D marche autant dans, dans cette dans cette franchise
1: bah, pas, euh, je vais te plagier ce que des gens ont dit en plus intéressant que moi dans mon article, lisez BFM TV. Euh, c'est qu'en fait l'animation en fait a une souplesse en fait qui, qui colle parfaitement à la souplesse du personnage et en, en 3D en fait c'est même si c'est très dur en animation à rendre la souplesse du personnage c'est aussi super dur en fait euh, c'est encore plus dur et beaucoup plus onéreux en, en, en live action à faire. Il y a aussi un côté visuel, slapstick, euh, burlesque, qui, qui est beaucoup plus facile à rendre en animation. Parce qu'au cinéma, en fait, pour faire ça bien, en fait, il faut être un, aussi un mec assez génial. Quoi. Et, on a, et même un mec génial comme Sam Rémy n'a pas réussi à faire ce côté un peu slapstick euh,
2: qu'on retrouve dans le, dans le, dans le film d'animation dont on parle. Philippe Pour quelqu'un de ma génération qui a découvert le personnage dans les années 70, euh, dans les pages de Strange... Euh, Sam Rémy est un peu plus âgé que moi. Euh, lui, il a vraiment découvert le personnage dans les, dans les années 60. Mais tous les, tous les lecteurs, je pense vraiment la, la quasi-totalité des lecteurs qui ont découvert en live euh, les aventures de, de, de l'araignée euh, Spider-Man, Peter Parker dans les années 60, 70 et même début des années 80. Il euh, y, a, y a énormément de détails des deux premiers Spider-Man. Bon, un peu moins le troisième, mais euh, faisons le package. Qui... Euh, qui, qui, nous, qui nous ont paru juste quoi, qui, qui nous ont paru vraiment enfin raconter le Spider-Man en, en live qu'on avait connu, alors peut-être qu'après sur un strict plan euh, graphique et visuel en effet, euh, malgré tous les, tous les efforts des effets euh, numériques de l'époque, bon les, les films Spider-Man ont quand même été tournés au tout début des années 2000 donc... Euh, c'était quand même en, en été en, euh, à des années lumière de, de ce que peuvent faire aujourd'hui les images de synthèse, mais malgré tout, il euh, y a des séquences euh, de, euh, de voltige euh, de l'araignée entre. C'est pas c'est pas tant la c'est percep... pas tant de, de la perfection graphique que l'esprit. En fait, moi, ce que la raison pour laquelle je méprise profondément les derniers films live Spider-Man coproduits entre euh, Marvel et Sony, euh, c'est que à aucun moment. Euh, on ne voit, c'est un détail, mais pour les, pour les, les, les fans puristes old school, c'est un détail qui compte. On ne voit jamais Spider-Man se balader entre les gratte-ciels de Manhattan. Jamais. Il n'y a aucun plan iconique. Euh, en trois films, Tom Watts a été un foutu de produire un vrai plan iconique. Bah,
1: du coup, tu vas aimer Spider-Verse parce qu'il n'y a que ça dans Spider-Verse. Dans,
2: dans le premier, ouais. Le premier Spider-Verse, quand j'ai vu en 2018, j'étais là, enfin Enfin, un film qui a à nouveau compris l'esprit le, du personnage, l'esprit le, graphique du personnage. Dans, dans le nouveau Rémi. aussi, là
1: Parce que quand il va à l'école, il bah, y, y a tout ça. Bah non,
2: j'ai trouvé ça plus saccadé. Plus... A New York, il y a ouais, ça aussi. Hein. Ouais, ouais, mais c'est... Je ne saurais pas, il faudrait que je revoie le film, mais j'ai le, le souvenir de plans plus, plus cuts plus rapide où j'avais moins le, moins l'impression de profiter de l'évolution du personnage mmh. dans la jungle de béton de et New le, York le premier
1: était un film parfait hein. voilà. le premier Spider-Man c'était parfait en fait il y avait un équilibre parfait dans... c'est ouais. ça aussi c'est c'est difficile de passer après la perfection
0: quoi donc euh... merci
1: d'avoir écouté hein, finalement
0: <rire> non et puis ce qui est compliqué c'est ce que tu dis bien mais qui est global ça veut dire que il y a une âme dans le film euh, qu'on a du mal à retrouver dans les récents films Marvel euh, et et c'est ça qui fait la différence quand on va voir ce film-là, c'est qu'il y a quand même, on sent que c'est fait par des fans, euh, par des fans euh, vraiment fans, et quand même, tu, tu te dis, t'as moins l'impression de voir le même film qui, est le qui, est, qui a la, plus ou moins la même écriture, et c'est le re grand reproche qu'on peut faire à la, au, à la Marvel post-Avengers. Moi, j'ai l'impression quand même que euh, depuis euh, 5-6 films, c'est plus difficile. Mmh. Non, mais tu vois, par exemple, là aussi, c'est qu'un détail, mais le générique du
2: dessin animé de Spider-Man des années 60, le, le, le Spider-Man, Spider-Man. Bon, qui est un peu cheesy, quoi, qui est un peu. Euh... Sam Raimi, il en avait fait un gag dans le, de, qui dure quelques secondes dans le premier film euh, Spider-Man, dans son premier Spider-Man. On, on voit une nana qui chante ce générique dans, dans la rue ou dans le métro, je sais plus. C'est un gag et c'est en même temps un clin d'œil, un hommage à ça, à cette époque. Et les derniers films, euh, les, les films de Tom, euh, de John Watts, euh, pas Tom Watts. De les films de John Watts en ont fait un générique, le générique au premier degré euh, des, des films. Euh, et pour moi, ça, c'est l'exemple d'un clin d'œil plutôt, plutôt raté. Et euh, après, moi, je, je, je parle en, en vieux puriste qui commence à devenir un vieux con, mais peut-être que euh, les jeunes, euh, les, les, les ados euh, qui, ont dé, qui, qui, découvrent Spider, qui ont découvert Spider-Man avec les films... Avec les trois, les trois précédents films réalisés par John Watts, ça va être leur Spider-Man à eux, qui vont célébrer dans 15, 20 ans, 30 ans, en disant euh, Pour eux, c'est ça, c'est le Spider-Man qui les a bouleversés. J'en sais rien. Je suis curieux d'avoir l'avis la de Jérôme, d'ailleurs, sur ces films-là. Bah, le, le, <rire> bon, okay. euh,
1: le premier. Attention, je
2: ne te somme pas de donner ton avis. Non, mais tu me pointes juste avec ton doigt de manière sentencieuse. Et une, et, et une main, plutôt. Ouais.
1: Euh... Alors, euh, le premier est plutôt sympathique il fait plutôt le job, par c'est plutôt le... la fourchette haute du MCU c'est pas du tout le sujet du podcast mais faisons ça c'est le... le... la fourchette haute du... du MCU pour moi le premier, il est plutôt sympathique le deuxième est la fourchette basse puisque c'est une infâme merde euh, moche et tout ça et le troisième j'avoue avoir été un peu ému par la fin assez... c'est pas faux j'ai été fin... ému par le fait aussi. que, que... que Zendaya ne reconnaisse plus Tom Holland euh... moi j'ai un côté fleur bleue et... et les gens comme ça qui s'aiment et qui se reconnaissent plus ça me touche et c'est ça que c'est si très réussi dans Across the Spider-Verse, il hein, n'y a, a pas de ce, ce truc romantique qu'il y a dans tous les films. On t'a reconfiguré le trio, euh, le duo euh, classique, et il euh, y avait beaucoup de gens qui craignaient en fait que, euh, que Miles ait une histoire avec Gwen. Et c'est pas du tout le cas dans le film. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que tu as dit au début Philippe, je trouve ça plutôt pas mal qu'il y ait les 20 minutes sur la vie de Gwen. Parce qu'en fait l'idée c'est aussi de faire que Gwen est un personnage à part entière et de pas faire en sorte qu'elle soit dépendante de Mals Morales. Et...
0: Comme le Love Interest Ouais, quoi. comme
1: le Love Into Et en fait, ça... et alors, tu dis, ouais, on sait pas où va le film, etc. Et, et je crois qu'en fait, moi maintenant, moi, maintenant euh, avec les, les blockbusters contemporains, moi, les blockbusters contemporains, ils sont tous faits comme sur le, princi le principe du multivers. En fait, il y, y a quatre histoires en même temps. Et je crois que j'ai cessé d'attendre une histoire qui va d'un point A à un point B dans le genre de film. Et j'essaie juste de passer un bon moment d'avoir une sensation assez agréable. Et en fait, ait, tu vois, qui est la moitié de l'histoire sur Gohan, la moitié sur euh, Mike Mollès, il n'y a plus là, The Spot en un moment. Il y a des moments un peu chiants, des moments où je suis là, genre, ça me dérange pas, puisqu'en fait, c'est le principe de ces films, en fait, on est dans le multivers, donc on passe d'un film à l'autre. Ah non, et je regarde d'autres choses à côté qui nourrissent mon âme. Et, <rire> et là, je suis là pour le plaisir esthétique, en fait. J'étais là surtout pour voir des belles images. Qui sont moins belles que dans le premier. Eh, je suis pas certain je suis pas certain parce qu'il y a vraiment des images des moments où je me suis dit wow ils, font, ils vont loin dans l'abstraction sachant que le film est quand même beaucoup plus accessible au grand public d'ailleurs c'est pour ça qu'il marche d'ailleurs beaucoup mieux il euh, y a des caméos quand même qui font un peu fan-service. tu sens vraiment que le studio a, contrairement au premier film parce que le premier film était quand même un film qui a été fait par des, en toute liberté par les producteurs lors des Miller et l'équipe de réalisateurs là tu sens que le studio est beaucoup plus sur l'équipe le, sur le, sur créative
2: et ça se ressent évidemment dans les caméos dans tout ce qu'on a dit avant je le mais... trouve pas tellement plus euh, accessible que le précédent moi, alors il marche mieux mais il marche mieux parce qu'il y a une machine marketing qui a, qui a beaucoup plus je pense soutenu le film qu'à l'époque du, du premier, enfin moi j'ai vraiment l'impression que là cette fois il y a, y a eu un, la création d'un événement autour de la, du lancement de ce film qui n'a qui pas eu euh, sur, le, sur le premier. Parce que
1: le premier en fait sortait de nulle part c'est un film qui est... personne n'attendait mmh. il y avait déjà eu un, un Spider-Man qui était sorti six mois avant qui était le film euh... De Tom Holland dans Italie là qui était affreux ouais, horrible. et donc en fait les gens le film a moyen pas très bien marché enfin moyennement marché parce qu'en fait les gens notamment en France le film a quand même fait 700 000 entrées en France hein, mm. parce que les... enfin, il a
2: marché suffisamment pour faire oui, une suite mais même. en fait
1: ça, ça, ça il a surtout marché aux États-Unis en Chine euh, au Japon et en Angleterre le reste ça, partout ça a pas très bien marché mm. mais personne s'y attendait et il a été fait pour très peu d'argent là il a vraiment été fait comme un gros blockbuster euh, et là, maintenant, Sony essaie de tout raccrocher, là, donc ça s'intègre parfaitement dans... avec Venom et tout ça. Ouais.
0: D'ailleurs, sur le, la question du multiverse, on en a un petit peu parlé au début du podcast, quel est votre avis sur l'utilisation de ce multiverse qui est devenu maintenant euh, une, une des thématiques les plus présentes de l'univers euh, Marvel, qu'est-ce que vous en avez pensé là Puisque, euh, une nouvelle fois, on retrouve plein de dimensions différentes, plein de personnages de dimensions différentes, même un hub de super-héros où il y a des, des centaines de Spider-Man venant de différentes réalités. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de ce multiverse Est-ce que ça révolutionne un petit peu euh, l'utilisation du multiverse
1: C'est paradoxal, Lloyd, parce que... Parce qu'en fait, le premier film, en fait, a permis de faire comprendre aux gens ce qu'est un multiverse, puisque euh, juste après, il y a eu le... Euh, le film avec, euh, comment il s'appelle no, euh, no Way Home No Way, était Home. Après, ouais. no Way Home était après, ouais. était après, et donc en fait, ça a permis de, de, de permettre aux gens de comprendre ce que c'était. Et donc clairement, oui, mais après, euh, tu sais, c'est comme dans les comics en fait, à un moment, on... c'était le truc utile pour, euh, pour remettre les trucs à zéro quand tu faisais n'importe quoi, et après, bah, l'utilisateur est à travers. Moi ça me dérange pas parce que j'aime bien le fait qu'ils aillent de dimension en dimension, dans Doctor Strange, dans Doctor Strange 2 je trouve que c'est une séquence marrante quand il va de multivers en multivers, je trouve que ça fait des trucs rigolos visuellement, j'aime bien le fait que tous les personnages différents se rencontrent, il y a un... moi j'aime les trucs rigolos et ludiques et tu vois ça, ça, ça me permet d'avoir ça, alors ouais je pense que c'est un truc qui va devenir relou à force, évidemment, mais pour l'instant je trouve ça pas relou et puis...
0: Euh... Ils s'en inspirent hein, le prochain ouais, flash euh, on voit que
1: Bah vu les spoils ouais apparemment ils sont allés très loin dans euh, le...
0: je confirme ouais. oui tu l'as vu toi mm.
1: et... mais je sais pas ça fait un truc rigolo ça, fait... ça peut bah, déployer un côté peut-être nanardesque ça me... et puis là et je trouve que c'est un peu réjouissant ce que ça, ça apporte parce qu'on est là pour parler de SF aussi je trouve que ça apporte un côté un peu rigolo à la SF là où la SF est quand même souvent maintenant très, euh, un peu très pompière et très sérieuse en tout cas au cinéma et là, il y a un truc un peu rigolo de... on joue avec l'élasticité les... du temps et de l'espace. C'est chouette de faire ça. Philippe euh,
2: Pour moi, c'est des plaisirs éphémères. Voilà. C'est des plaisirs éphémères. Et en plus, l'intention qui est derrière est tout sauf artistique. L'intention est d'abord avant tout de, euh, de valoriser un maximum de licences potentielles qui vont donner lieu à des spin-offs potentiels, à des produits dérivés potentiels. Euh, bon, alors bon, évidemment, je... Je suis pas plaisir, naïf. Mais le plaisir est par, es par essence. Euh, euh... C'est encore un autre débat très euh, philosophique. Euh, mais euh, l'impasse, elle est déjà là, en fait. Euh, bon, on va, on va faire encore combien de films comme ça avec le multiverse euh, là, Je ne lis pas dans le Mar de Café, mais globalement, à chaque fois, l'enjeu le, est le même. Les personnages doivent faire en sorte qu'une euh, euh, anomalie qui s'est produite... Euh, euh, et qui risque de détruire tout le multivers. Il faut sauver le multivers, il faut sauver la cohésion du multivers. C'est la même chose, c'était le même enjeu. Euh, c'est la même chose. Euh, c'était la même chose dans le précédent euh, film d'animation Spider-Man, c'était la même chose dans Noé Home, c'est la même chose. Euh, Doctor Strange. C'est la même chose dans Doctor Strange, ça, ça va être la même chose dans The Flash. Bon, voilà, au bout d'un moment, que... l'ennui est là, quoi. Et, et c'est la même chose dans ce dernier Cross the Spider-Verse, même si il y a une connexion euh, avec un enjeu très intime euh, lié à la, euh, au père de, euh, euh, au père de, euh, de Miles Morales euh, qu'il s'agit de sauver mais, euh, mais globalement c'est la même chose c'est le même outil scénaristique Je tu et... pas ça intéressant le,
1: le fait qu'il relie euh, le multivers avec le, le destin du héros et le, le destin de Spider-Man si, qui toujours pas fais... passé par, par la même étape initiatique si, 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 c'était tout... pas mal cette idée là si, si, quand même, une bonne si idée. je ne veux pas trop développer pour ne pas trop spoiler mais c'était une bonne idée ça je
2: suis d'accord c'est plutôt une bonne idée
1: en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est l'histoire d'un mec qui essaye de. Euh, il fait tout pour échapper à son destin, tu vois, genre à ce qu'on le contraint de faire. Or, le film lui-même, le deuxième volet, est quand même obligé de passer par toutes les, par toutes les cases. Euh, c'est marrant, quoi, ce, 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 ce truc méta-paradoxal. Euh, le, le film peut pas, peut pas, est, est forcément lié à des contraintes de Sony qui, qui réfléchit à son univers sur des années, et Morales, lui, veut sortir de ça c'est marrant est, et c'est il y a aussi tu vois cette cette dichotomie pour utiliser un mot pompeux euh, qui, qui est intéressante dans le film euh, parce que tu vois entre il y a quand même 2 trois caméos qui font très fan service pour faire réagir pour faire des thing piece y a sur que ça du fan service euh, euh, oui mais il y avait déjà ça dans le précédent mais là il y a quand même moi je pense à deux caméos c'est clairement des caméos faits pour qu'après il y ait des articles dans Variety ou livre de reporter pour, qu pour que pour les pour que les, pour que ça devienne viral et
2: qu'on en parle et... donc ça et toi il y a une sorte de, de schizophrénie dans le film oui mais je trouve qu'à la limite Sur l'aspect le, 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 intention De faire buzzer sur les réseaux sociaux mmh. Et de créer, du, et créer de la mousse Autour mmh. du waouh vous avez vu ils ont fait ça ne, No Way Home a quelque part plié le game Avec, avec L'événement de, de, de rassembler Les trois ouais, C'était rigolo vois. de
1: les voir tous les trois ensemble Tu peux pas nier le fait que c'était marrant non, de les voir ensemble fiché, Moi,
2: bah, moi j'ai eu le smile ok <rire> et bah ben moi ça m'a fait chier ok Non moi ça m'a emmerdé enfin, tu, En plus tu te demandes Mais quel est l'enjeu dans No Way Home Finalement c'est quoi on veut, on veut rendre les Les, tu dirais les que méchants moins méchants en fait pour,
1: Tu dirais qu'aujourd'hui Spider-Man n'a plus de but Au cinéma et dans la vie en général Puisque s'il n'y a pas d'enjeu dans le nouveau film S'il n'y a pas d'enjeu dans les anciens films Tom Holland Là dans le comique je il vient de se passer un
2: truc je n'ai plus les comics. Là, hein, il s'est passé un truc
1: avec Spider-Man, assez dramatique. Ouais.
2: Oui, bon, bah, sur lequel ils reviendront dans six mois et donc dans un an, un truc comme ça. J'ai lu que Dan Slott allait re oui. remettre ouais. le couvert sur un spider Mais Là, il vient de faire un truc qui
1: fait vraiment crier les gens autour de ça. Il ouais, faut que je vois
2: ça. Mais, mais, mais juste, euh, non, je dis juste que le multiverse est euh, une arme de destruction massive scénaristique potentielle, ouais. euh, avec laquelle. Euh, les, les, ils ont ouvert la boîte de Pandore avec ça. C'était inévitable quelque part, euh, mais euh, mais ce qui pour, pour le pour le prix d'un plaisir éphémère des foules et de euh, d'un du, buzz démesuré sur les réseaux sociaux et, euh, et voilà le prix à payer risque d'être très cher dans, dans peu de films. Pour moi, là, voilà, avec kiff, des grosses kiff. impasses.
1: On est on est, c'était bien avec Doctor Strange et spider Cross the Spider-Verse. C'était moins bien dans dans... Euh, C'était quoi les euh, Noéo, mais donc euh, Ant-Man 3
2: Je crois qu'Ant-Man il, il y avait ça. Oui, sans doute. Enfin, ça, le, le film
0: est déjà très très flou dans mon souvenir. Jérôme, est-ce que tu penses que le succès de ce Spider-Man peut relancer massivement le succès de l'animation euh, 2D ce qui,
1: est, ce qui est important de dire, euh, c'est que évidemment euh, le, le succès du film a popularisé ce mélange 3D-2D. Euh, et après, tous les films qui ont suivi... On, on fait la même chose on regarde euh, Chapeauté 2 ils ont changé la DA pour que le film soit euh, et ce mélange là euh, il me semble que Troll 3 dont quelques images vont être présentées à Annecy euh, a adopté aussi ce style là élémentaire de Pixar a aussi adapté ce style là alors que le réalisateur Peter Zone avait fait euh, Arlo euh, qui était un film très photoréaliste et euh, clairement a, ça, ça montrait et le Tortue Ninja aussi évidemment qui sort euh, dans quelques semaines euh, a aussi ce style-là, donc ça a montré en fait, qu'on pouvait revenir à la 2D. Après, ce qui est important de dire, c'est que même si le film a popularisé cette technique-là, il y avait évidemment des gens qui le faisaient juste avant, euh, mais c'était un peu moins vu, notamment en France, mais il y, a eu, euh, il y, a, il y avait déjà des tentatives comme ça. Et, et clairement, ça a donné envie aux gens de retourner à la 2D, euh, puisque euh, là même Disney a fait un film, là, donc quelques images, je vais te montrer à Annecy, qui a... À, à ce rendu là aussi quand tu regardes euh, les, les anthologies d'animation qu'on a sur Netflix ou Disney Plus que ce soit euh, euh, ouais les Star Wars, Visions les, les, les Love, Death and Robots il y a de l'animation euh, 2D alors ouais mais est-ce que c'est que lié à Spider-Verse peut-être aussi que la... le succès mondial qu'il y a eu au cours des 5 dernières années des animés notamment auprès du public américain euh, tu est-ce que ça n'a pas joué aussi dans le, le, le fait de se dire ah on va mettre aussi de, de la 2D il n'y a pas que Spider-Verse qui a, qui a joué là-dedans et tu as un succès de, euh, de L'Attaque des Titans ou de choses comme ça. En fait, a dû donner envie Merci aux Netflix. gens en fait, de. à de, 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 pas, 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 montrer au studio qu'on pouvait quand même tenter de faire autre chose et que ça marchait. En fait. pas même, tu parlais de Netflix, mais les Mitchell qui, étaient, oui. euh, qui sont produits par des Miller et qui devaient sortir au cinéma par Sony, mais qui, à cause de la pandémie, est allé au, sur Netflix. Bah, pareil, c'est un film qui a énormément plu et qui a montré qu'on pouvait mêler. Euh, de et 3D et en parlant je, esprit d'escalier euh, faut pas oublier que euh, en 2020 2020 je crois ou 2019 je sais plus faudrait vérifier les dates est-ce que c'est bref je crois que c'est 2019 il y a un film qui sort sur Netflix c'est le premier film d'animation Netflix c'est Klaus et Klaus c'est un film qui mélange deux qui est de... en, en apparence c'est de la 2D mais ça intègre de la 3D de... dedans et c'est un film qui était en préparation depuis au moins 10 15 ans euh, par un ancien euh, qui, avait, qui avait bossé sur Momo chez méchant Donc, il y avait déjà, en fait, depuis, déjà, en, en, tu vois, en, en germe depuis dix, au moins une décennie, une volonté de mélanger
0: les deux techniques. Je ne sais pas si ça répond à la question, on a un peu dévié. Philippe, comment tu expliques le succès constant de Spider-Man à travers les décennies Pourquoi ce personnage est-il toujours aussi populaire Est-ce que c'est un gros loser ouais, Pourquoi Et qu'on aime les losers
2: Non, bah. Euh... Bon, il y aura certainement une, une étude psychanalytique à faire sur l'impact sur à travers les décennies du, du personnage. Euh, les enfants sont fascinés, mais vraiment par, le, par, par son aspect déjà, par, euh, voilà, par ce costume si unique euh, du héros, avec ce, ce, ce rouge bleu, ses grands yeux en, en forme de hublot, euh, euh, et c'est voilà, et recouvert de toile. Euh, donc il y a vraiment une fascination euh, visuelle déjà instinctive quand on est gosse, quoi, sans, sans même savoir qui est Peter Parker, sans même savoir, euh, voilà, juste le. Il faut, faut voir, il, faut, il faut constater le succès des produits dérivés Spider-Man pour, les, pour la, la cible des 4-10 ans. Hein. Les, les petits cartables, les petites trousses, les lunchbox tout ça, ça reste sur le marché du, des produits dérivés. La licence Spider-Man, elle, elle reste dans les, dans les 5 premiers, dans, dans le top 5 des, produits licenciés, des jouets licenciés vendus en France. Donc, il y a un aspect visuel qui joue énormément. Il y a évidemment le coup de génie qu'ont eu, euh, qu eu Stanley et Steve Ditko euh, quand ils ont créé le personnage euh, en 1962 euh, d'en faire un, 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 un jeune héros sac sacri sacrificiel euh, enfin, marqué tout de suite par, la par une tragédie dont il est le, le responsable, la, la, la mort de son oncle euh, parce qu'il a refusé d'arrêter un, un, un bandit, un, un braqueur qui après a tué son oncle et euh, et puis, euh, voilà, alors, j'ai... Et, et ensuite, il y a eu une, une exploitation continue du personnage. Il y a une histoire vraiment, il y a une love story vraiment particulière de la France avec le personnage aussi, euh, ne serait-ce que par, grâce à la régularité des publications Lug euh, tout au long des années 70 et 80, euh, dont, dont Spider-Man était vraiment le, le, la, la tête de proue. Euh, il y a eu ce très grand succès, euh, alors ah bon, je n'ai pas du tout de chiffre d'audience en tête, mais je le sais, on le sait que c'était un très grand succès de, cette, de la série animée des années 60 qui a été tardivement euh, diffusé en France euh, euh, je crois qu'à l'époque c'était sur TF1 et, et, et moi je me rappelle quand j'étais gosse dans, dans ma cour d'école on chantait l'araignée, l'araignée, enfin euh, le générique c'était vraiment un tube de cours d'école de, de cours euh, et puis euh, et puis euh, voilà je, 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 je pense que le personnage de Peter Parker est euh, a en lui euh, un ADN qui est fait pour, euh, pour plaire aux ados qui sont mal dans leur peau, qui ont des complexes et, et ça ça se transmet de génération en génération parce que c'est un mec libre qui affronte des boulis. Des boulis, exactement. Ouais. C'est un mec qui affronte exactement. des boulis, qui, ah, qui est libre, et, et, mais qui se plante souvent. Et hein. qui se plante... Et... Euh, qui se relève quand même, mais qui se plante souvent. Donc je pense qu'il y a une plus, plus grande facilité... facilité. Euh, plus large facilité D'identification à ce personnage Qu'on peut en avoir pour, euh, pour Tony Stark, euh, Iron Man euh,
1: Et Miles Morales c'est pareil Il a la même que, capacité d'identification ouais. Et dans voilà. les années 90 il y a eu la série des années 90 Qui était aussi fait. pareil un gros tout succès tout Et surtout euh, les jeux de Game Boy, et de, tu vois, mmh. les, jeux, les, jeux, les
2: jeux vidéo qui ont beaucoup aidé à... Après, sur les générations plus, plus jeunes, donc les, les ados, parce que moi, je, quand j'ai été voir le film en salle jeudi soir, il euh, y avait euh, pas mal, une belle palette de, de tranches d'âge. Et donc, sur les ados, les, les, les 15-16 ans, je, je... là, je ne sais pas trop par... par... Je, je suppose qu'ils sont rentrés dans le personnage par l'intermédiaire de sa renaissance chez Marvel et, et Disney. En, et le euh, jeu en de PlayStation 2017. 4. Et aussi, oui, as Le dit, jeu de PlayStation
1: ouais. 4 a quand même beaucoup. Où, où tu joues vraiment Miles, euh, Miles Morales et Peter Parker dans les dans les gratte-ciels. Moi, je sais que Spider-Man, euh, de Sam Raimi, que j'aime bien hein, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, même si je trouve qu'il est daté. Euh, je te juge là, C'est le premier ça... film que j'ai vu seul au cinéma quand j'avais 10 ans. Tu vois, donc il y a. C est, c est, bah, un, ça crée un lien. Ça crée un lien. Euh, C'est un, un personnage. Comme... On a toujours envie d'aller le voir.
0: Quoi. Ouais, moi, j'ai vu le film avec mon père. Un des premiers films de super-héros que j'ai vu avec mon père. Avant, il y a eu quand même Batman Forever, qui était le, pro... <rire> voilà, le premier ouais. film de super-héros que ah, j'ai vu avec mon père. C'est pareil. Oui, ouais, ouais, Batman Forever. Et puis après, il y a eu il évidemment, en euh, évidemment ouais. X-Men et Spider-Man. Non, mon père. Il y a eu quoi, tu dis après X-Men et Spider-Man, ouais. qui étaient les deux grandes sorties familiales quand tu étais un enfant euh, des années 90. Est-ce que vous attendez quelque chose du prochain Spider-Man Beyond the Spider-Verse, Philippe Oui, oui, quand même, bien sûr. J'irai le voir, évidemment. C'est... Malgré tous les reproches que j'ai eu, Déjà, tu
2: euh, vas voir pour le travail Pour le travail Bah oui, t'as pas le choix. Ah, pour le boulot, oui. Oui, oui ça c'est <rire> clair. <rire> j'ai un pistolet sur la tempe. <rire> et euh, non, non, mais bien sûr, j'ai envie de le voir. Euh, je... Justement, maintenant que mes attentes ont été un peu calmées, euh, je suis reparti un peu en arrière dans ma, dans ma Spider-Man mania sur, ce, sur ces films d'animation. Peut-être que je serai agréable, agréablement surpris. Euh, et, et voilà. Mais oui, j'irai le voir. Malgré tous les reproches que j'ai eu à faire sur euh, Across the Spider-Verse, je suis quand même d'accord pour dire que c'est un film euh, qui ose des tas de choses, qui est, qui est visuellement euh, souvent à, à renversant. Et, euh, et voilà.
1: Moi, j'ai très hâte. Et puis, on l'aura vite, hein, parce qu'il est censé sortir en mars, il me semble. 2024, ouais. mars 2024, ouais. on, on envoie de la force à tous les animateurs qui ne dormiront pas jusque-là. Parce que le film, en fait, a été terminé quand même à l'arrache. Hein. Moi, j'ai eu la chance de le voir en première, trois semaines avant la sortie. Il manquait cinq plans au film. Et des plans qui étaient... Nu, il n'y avait rien. Il y avait un, un petit animatronique, mais... Et là, je crois en plus même qu'il est sorti dans des salles, le film, il y a des problèmes de son. Donc, euh, le film est vraiment terminé à l'arrache, quoi. Donc, j'espère que le prochain sera... que ça se voit des fois, moi. Et j'espère bon. que le film sera pas... Euh... Ça, paraît, bah, ça paraît hallucinant, hein, ça, que... ça paraît hallucinant, parce qu'ils ont eu quand même 5 ans pour le faire. J'espère vraiment que le prochain va pas va, va, va pâtir, en fait, de des, des, ces contraintes de production, en fait. Ça sera toujours les mêmes réalisateurs. Je ça. crois. Ouais. ouais, je crois.
0: Qu'est-ce qu'ils veulent faire après Sony avec ce... Bah, en fait après
1: ils avaient déjà annoncé ça il y a 5 ans pas le succès Là ils l'ont reconfirmé là euh, bah, En fait ils, ils font une vraie grosse franchise en fait euh, Animée euh, euh, Spider-Man live et animé en fait Et, et c'est là où en fait avais raison Philippe pour le côté Spider-Verse euh, Multiverse qui va devenir un peu n'importe quoi C'est qu'en fait en gros Donc là il y a le film qui est sorti Là ils sont bloqués à cause de la grève des scénaristes mais ils ont quand même une nouvelle trilogie Spider-Man avec Tom Holland qu'ils veulent faire forcément parce qu'ils ils veulent, ils veulent exploiter déjà juste le duo hyper populaire de Tom Holland et Zendaya et puis il, faut mont... il y a le truc assez rigolo de montrer Spider-Man euh, à, à l'âge adulte et qui va essayer de reconquérir euh, euh, Zendaya mais euh, le truc c'est que en attendant on a Venom 3 tu vas avoir Madame Webb en février sauf que Madame Webb avec Dakota Johnson euh, et Sidney Sweeney de, de Foria en fait Sidney Sweeney si mes souvenirs sont bons, joue Spider-Woman mais qui n'est pas la même Spider-Woman que celle que tu vois dans les films Spider-Verse c'est une autre incarnation du personnage des années 70, euh, c'est Cassandra
2: Ouais. Euh, je sais plus son de famille mais... c'est une,
1: une blonde un personnage assez tragique voilà ouais. et donc donc ça veut dire, tu vois déjà les, les, les gens ils savent pas que le film est en deux parties donc maintenant ils viennent de l'apprendre il va y avoir deux Spider Woman différents on va en fait ils vont perdre les gens avec tous les avec les différents films parce que la saga le multivers Spider Man Kraven aussi et il y a Kraven qui arrive là euh, bah à la rentrée je crois de Jesse Chandor euh, enfin fait, tu il y a trop de trucs quoi et après ça il va y avoir euh, le film live Miles Morales alors est-ce que ce sera avec ah, il y a un film, là, y a y un film banquer, live Miles qui... Morales ah, et, pas, et qui va le jouer est-ce que c'est l'acteur qui double le personnage en, dans l'animation, parce que c'est un, 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 un véritable acteur, c'est un acteur qu'on a vu notamment dans Dope, et qui ressemble en plus un peu à Miles Morales, donc, mais il est un peu vieux, donc est-ce qu'ils vont le prendre Est-ce qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre Il euh, va y avoir en plus le spin-off euh, avec tous les Spider-Women euh, du film d'animation Spider-Verse, sans compter les séries qui vont immanquablement arriver, donc tu vois, y a, ça va être un bordel monstre quoi. et là clairement ils vont perdre tout le monde hein. Le... ce qui était ça ou qui, qui était bien avec le premier Spider-Verse c'est que c'était un film un peu unique là maintenant il va y avoir 10 films qui vont se ressembler dans la saga mm. hein. ça va être le bordel mais malgré tout ça j'ai hâte de voir la fin de la trilogie parce que euh, c'est quand même des films uniques quoi il n'y a aucun autre film qui ressemble à ça même les copycats que Chapeauté 2 etc ils sont quand même moins bien les films visuellement même si Chapeauté c'est pas mal euh, je suis sûr que les Tortues Ninja doivent être très sympas mais tu vois visuellement il y a un truc qui est quand même euh, unique dans ces films là Donc moi, j'ai hyper hâte. Et puis je suis persuadé que, euh, euh, comme tu l'as dit Philippe, ce film là c'est un peu le bordel, le 2, ça va dans tous les sens et je suis persuadé que dans le 3, euh, même si l'histoire ça n'hésitait pas de faire un deuxième film, mais je sens que tu vois, tout, va, tout va se réunir dans un gros feu d'artifice, je pense que ce sera le retour du roi des de Spider-Man.
0: Et eh ben, ce sera le, le mot de la fin. Un grand merci, euh, Philippe Gage et Jérôme Lachasse, d'être venus à la, à la maison pour ce podcast. Et puis, j'espère qu'on sera tous ensemble pour le troisième film pour commenter. On se retrouve.
2: On se retrouve en mars 2024.
0: <rire> Pieds nus comme aujourd'hui. Beyond enfin, the Spider-Verse. Dans la moiteur
1: du 16e arrondissement. Alex spider <rire> Et la San Pellegrino de Lloyd Cherry. <rire>